0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 s h e r r y 的读书分享。我们来继续看第十章第三小节：发生频率血腥的伊斯兰边界，社会群体的冲突和断层线战争是历史的内容。根据一项统计，冷战期间共发生了大约三十二次种族冲突，包括阿拉伯和以色列、印度和巴基斯坦、苏丹的穆斯林和基督教徒。斯里兰卡的佛教徒和泰米尔人、黎巴嫩什叶派和马龙派之间的断层线战争，在20世纪40年代和50年代，约有一半的内战是认同战争；但是，在其后的30来年中，有将近四分之三的内战属于认同战争。在50年代初至80年代末期间，涉及种族集团的对抗增加了三倍。然而，由于超级大国的对抗无所不至，除了个别明显的例外，这些冲突只引起了相对来说极小的注意，而且人们常常从冷战的角度来看待它们。随着冷战的结束，社会群体的冲突变得更为突出，可以说也比以往更为普遍。种族冲突事实上出现了某种高潮。这些种族冲突和断层线战争并不是均匀地分布在世界各文明中间。重大的断层线战争发生在南斯拉夫的塞尔维亚人和克罗地亚人、斯里兰卡的佛教徒和印度教徒之间，而且在少数其他地方，非穆斯林集团之间只发生了暴力程度较低的冲突。然而，绝大多数的断层线冲突是沿着将穆斯林和非穆斯林区分开的。环绕着欧亚和非洲的边界上发生的。尽管在世界政治的宏观层面或全球层面上，文明的主要冲突是在西方和非西方之间展开的，但是在微观层面和地区层面上，它却是在伊斯兰和非伊斯兰之间展开的。激烈的对抗和暴力冲突在同一地区的穆斯林和非穆斯林之间却极为普遍，在布斯尼亚。穆斯林和信奉东正教的塞族人进行了一场流血的、破坏性极大的战争，而且还与信奉天主教的克族人发生了战争。在科索沃，阿尔巴尼亚族穆斯林不满于塞尔维亚人的统治，保持着自己的地下政府。在这两个集团之间，也极有可能发生激烈的冲突。阿尔巴尼亚政府和希腊政府为坚持本民族在对方国家居住者的权利而争吵不休。土耳其人和希腊人在历史上就互相不包容。在塞浦路斯，相邻的穆斯林土耳其族人和信奉东正教的希腊人一直关系敌对，各自为政。在高加索，土耳其人和亚美尼亚人是宿敌。阿塞拜疆人和亚美尼亚人为控制。萨纳戈尔诺巴拉卡拉巴赫而战，在北高加索，二百年来车臣人、印古什人和其他穆斯林，为了摆脱俄罗斯的统治，进行了断断续续的战争。残酷的战争于九四年在俄罗斯人和车臣人之间再次展开，在印古什人和信奉东正教的奥塞梯人之间也发生了战争。在伏尔加盆地，穆斯林鞑靼人在过去以及在九十年代初与俄罗斯人展开了斗争，最后就有限的主权达成了不稳定的妥协。在整个十九世纪，俄罗斯人使用武力逐渐控制了中亚的穆斯林各民族。二十世纪八十年代期间，阿富汗人和俄罗斯人之间打了一场大战，俄罗斯撤退后。战争余波仍然在塔吉克斯坦蔓延，一方是俄罗斯军队支持的县政府，另一方在很大程度上是伊斯兰主义反叛分子。在南亚南亚次大陆，巴基斯坦和印度之间曾发生过三场战争，此外还有克什米尔穆斯林反抗印度统治的起义，阿萨姆穆斯林移民与布。部落民族之间的战争，以及遍及全印度的穆斯林和印度教徒间的骚乱和暴力冲突，这些都是由两个宗教社会群体中原教旨主义运动的兴趣所引发的。在孟加拉，佛教徒抗议占人口多数的穆斯林对他们的歧视；在缅甸，则是穆斯林抗议占多数的佛教徒对他们的歧视；在马来西亚和印度尼西亚。穆斯林不时地发起对华人的骚乱，抗议他们对经济的控制。在泰国南部，穆斯林集团断断续续地参与了反抗佛教政府的起义。在菲律宾南部，曾发生过一次穆斯林摆脱天主教国家和政府的统治，争取独立的起义。另一方面，在印度尼西亚，信奉天主教的东帝文人则反抗，则为反抗穆斯林政府的镇压而斗争。在中东，巴勒斯坦和阿拉巴勒斯坦的阿拉伯人和犹太人之间的冲突可以追溯到犹太人建立家园。在以色列和阿拉伯国家之间发生了四次战争。巴勒斯坦人为反抗以色列人的统治发动了起义。在黎巴嫩，马龙派基督教徒与什叶派伊斯兰教徒进行了一场战斗，结果以失败告终。在埃塞俄比亚，信奉东正教的阿姆哈拉。人在历史上一直压制着穆斯林种族集团，并遭遇过穆斯林奥罗莫人的暴动。在非洲之角北部的阿拉伯人与穆斯林和南部的维灵论基督教黑人发生着各种各样类型的冲突，在苏丹。发生了穆斯林与基督教徒之间最血腥的冲突，战争持续了几十年，造成了成千上万的死亡伤亡。尼日利亚的政府一直为北部的穆斯林富拉尼人、豪萨人和南部的基督教部落之间的冲突所主导，所主导，暴动和军事政变频繁不断，还发生了一场大战，在乍得、肯尼亚和坦桑尼亚。穆斯林和基督教集团之间也发生了类似的斗争。在所有这些地区，穆斯林和属于其他文明的人——天主教徒、新教徒、东正教徒、印度教徒、华人、佛教徒和犹太人之间的关系总体上是对抗性的。他们之间大部分在历史上的某一时刻曾发生暴力冲突，很多在二十世纪九十年代仍处于暴力冲突中。沿着伊斯兰周边看去，穆斯林总是难以与其邻居和平相处，于是人们自然会问：二十世纪末，穆斯林和非穆斯林集团之间的这种冲突模式，是否也存在于其他文明的集团之间？事实并非如此。穆斯林占世界人口的五分之一，但是在二十世纪九十年代，他们比其他任何文明的人都更多地卷入了集团间的暴力冲突。这方面的例子不胜枚举一。一九三年到九四年，穆斯林参与了泰德·罗伯特·格尔进行深入分析的五十次种族政治冲突中的二十六次。之后，我们会在我们的备注里面加入一个表格，表十点一：种族政治冲突，九三年到九四年。这些冲突中有二十次是不同文明集团间的冲突。其中15次是穆斯林和非穆斯林之间的冲突。简而言之，涉及穆斯林的文明间冲突是所有非穆斯林文明冲突的三倍。伊斯兰内部的冲突也远远超过其他任何一种文明的冲突，包括非洲的部落冲突。与伊斯兰形成鲜明对照的是，西方只卷入了两次文明内部的冲突和两次文明之间的冲突。涉及穆斯林的冲突往往死伤惨重。在格尔分析的六次战争中，估计有二十万或者更多的人被杀害。其中三次战争——苏丹、波斯尼亚、东帝汶——发生在穆斯林和非穆斯林之间；两次——索马里、伊拉克库尔德——是在穆斯林之间；只有一次——安哥拉——涉及非穆斯林。二，《纽约时报》确认。九三年，在四十八个地方发生了约五十九次种族冲突，其中一半地方发生的是穆斯林之间或者穆斯林与非穆斯林的冲突。五十九次冲突中有三十一次是不同文明集团间的冲突。与格尔的数据类似的是，这些文明间的冲突中有三分之二，也就是二十一次是穆斯林和其他文明间的冲突。这个我们可以参考表十点二。第三，在另一项分析中。鲁斯莱格希瓦德确认，在九二年发生了二十九次战争，一年间死亡人数达到一千人以上，一千人或以上的冲突定为战争。在十二次文明间的冲突中，有九次是穆斯林和非穆斯林之间的冲突。同样的，穆斯林比属于任何其他文明的人都进行了更多的战争。这样三个不同的数据得出了同样的结论：二十世纪九十年代初期。穆斯林较之非穆斯林参与了更多的集团间暴力冲突。文明间战争有三分之二到四分之三是穆斯林和非穆斯林之间的战争。穆斯林的边界是血性的，其内部也是如此。穆斯林偏好战争冲突的倾向亦通过穆斯林社会的军事化程度表现出来。二十世纪八十年代，穆斯林国家拥有军队的比率大大高于其他国家的同类比率。这个比率指的是每一千人口中军人所占的比率，和军费投入比率。军费投入比率指的是军费占一国财富计算的比率。这两个数据都高于其他国家的同类比率。相比之下，基督教国家军队的比率和军事投入指数大大低于其他国家同类比率。穆斯林国家的这两项平均比率大约相当于基督教国家的两倍。这个我们可以参考表十点三。詹姆斯·佩恩得出结论说，很明显，在穆斯林与军国主义之间存在着联系。穆斯林国家在国际危机中还具有强烈的诉诸暴力的倾向。在1928年至1979年期间，穆斯林介入的总数为142场的危机中，利用暴力来解决的占76起，在25起危机中，暴力是对付危机的基本手段。在五十一起危机中，穆斯林国家在使用其他手段的同时，还使用了暴力。穆斯林国家使用暴力，不用则已，一用便是高强度的暴力。在使用暴力的情况下，有百分之四十一诉诸了全面战争，百分之三十八为重大冲突。穆斯林国家在其百分之五十三点二的危机中诉诸了暴力，而在其他国家介入的危机中，英国动用暴力的比率仅为百分之十一点五，美国是十七点九，苏联为百分之二十八点五。穆斯林的好战性和暴力倾向是二十世纪末的事实，无论穆斯林或非穆斯林都不能否认。好嘞，我们的第三小节就结束了，感谢收听，我们下一次再见。